0: Ja, ich grüße euch auch sehr herzlich heraus aus dieser Lobpreisgemeinschaft, die uns mit der Liebe Gottes so in Verbindung gebracht hat und immer neu bringt. Heute ist Muttertag und da überlegt man, soll man über die Mutter eine Predigt halten? Und da habe ich mich dagegen entschieden. <lacht> Nicht aus Gründen einer Abwertung, ganz im Gegenteil. Heute reden alle von der Mutter und im übrigen ja kaum. Und äh, ich möchte das gern in ein Gesamtthema einbringen und äh, wünsche, dass wir sensible Hörer heute Morgen wieder sind, die darauf achten, was der Herr durch seinen Geist der Gemeinde, den Gemeinden sagt. Ich lese einen wahrscheinlich vielen bekannten Text aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Zuletzt Luther 84, zuletzt Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Vollrüstung oder die Ganzrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen, und gewaltigen, nämlich mit den Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Vollrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen mit starken Schuhen angetan, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Eigentlich könnten wir jetzt nach Hause gehen, denn wir haben alles Wesentliche gehört. Aber es bedarf der Auslegung und der Aktualisierung der Anwendung in unserem Leben. Wir haben sozusagen das Wort Gottes in konservierten Dosen und wir öffnen die Dose und holen die Substanz raus und schauen mal, wie er schmeckt. Ihr Lieben, die meisten von euch sind noch unter 50 oder um die 50 herum. Ich will damit sagen, nicht sagen, dass es nicht auch andere gibt. Aber die meisten von euch sind in Wohlstandszeiten groß geworden. Sie kennen nur gute wirtschaftliche Zeiten. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen schöner, immer ein bisschen besser. Das hat sich auch auf die christlichen Gemeinden in Amerika und in Europa ausgewirkt dass der Gott der Liebe uns es immer besser gehen lässt, immer gesünder macht, immer schöner wird und dass wir sozusagen schon eine himmlische Ära zumindest hier auf der Erde vorfinden werden und sind seit ungefähr drei Jahren total geschockt. Dass das insgesamt eine gewaltige Täuschung war, dass es nicht so ist, dass immer alles besser, schöner, höher, schneller wird und wir jetzt sogar durch die künstliche Intelligenz in eine Sphäre hineingeraten, wo uns alles gelingt, wo wir alles machen können, alles erreichen, was das Herz begehrt. Auf diesem Hintergrund wollen wir heute einfach mal auf diesen Text eingehen. Die Welt, ihr Lieben, ist nicht so, wie wir, wie viele auch christliche Gemeinden in den letzten 50 Jahren gedacht haben, dass alles schön wird, alles harmonisch ist und die Liebe Gottes über allem zum Vorschein kommt und wir miteinander bestens auskommen und so weiter. Nein, seit drei Jahren es scheint wie ein Umbruch entstanden zu sein in der Weltgesellschaft, ein Umbruch, dass wir vieles überhaupt nicht mehr begreifen. Beziehungen zerbrechen, Gemeinden gehen auseinander. Wir erleben, wie eine neue Denkweise entsteht, nicht nur eine künstliche Intelligenz, von der wir noch gar nicht wissen, welche Folgen sie für die Welt haben wird, wobei ich in Klammern gesagt denke, dass hier der Antichrist, sein Programm vorbereitet. Wir erleben zum Beispiel, wie Gesetze gemacht werden im Moment, die die Welt, die junge Generation total verwirren. Gestern las ich, junge Menschen, die genderorientiert sind, werden in die Genderklinik eingeliefert, weil sie seelisch nicht mehr mit sich und ihrer Identität als Mädchen oder Junge klarkommen das neue Selbstbestimmungsgesetz in unserer Gesellschaft erlaubt es uns allen der ganzen westlichen Welt, dass man jedes Jahr sein Geschlecht neu bestätigen oder aber ändern kann. In was für einer verrückten, wahnsinnig verrückten Zeit leben wir? Sind denn die Menschen, ich spitze mal richtig kräftig zu, sind die Menschen denn derart dumm und primitiv, dass sie die elementaren Dinge nicht mehr verstehen. Ich glaube nicht, dass die Menschen dumm sind. Wir haben höchste Intelligenz. Wir haben ein Wissen wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir haben Google. Wir können alles abfragen. Wir können alles erkennen. Wir können jede Wissenslücke wieder ausfüllen. Aber wir haben etwas verkannt. Etwas nicht verstanden, nicht begriffen, dass es nicht nur den menschlichen Geist auf dieser Erde gibt, sondern dass es auch den satanischen, den diabolischen, den okkulten Geist in dieser Welt gibt, der besonders in den letzten zwei, drei Jahren sich Bahn bricht in allen, auf allen Ebenen, die man sich nur vorstellen kann. Es ist auffällig sogar für den Säkularisten, für den Atheisten, für alle, die nicht an Gott glauben, alle empfinden etwas anderes, Neues, Unbegreifliches, geht in der Welt ab. Oder? Geht es euch auch so? Und daher... Dieser Akzent in Vers 12, besonders wir Christen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, zu ringen, heißt es genau genommen, sondern mit Mächtigen, mit Gewaltigen, nämlich mit den Kosmokratoren, das sind die Weltbeherrscher, griechisch Kosmokratoren, die in dieser Finsternis das Sagen haben und ihre Herrschaft aufgerichtet haben und die Welt bestimmen, nämlich durch die bösen Geister unter dem Himmel. Ihr Lieben, diese diabolische Dimension, nenne ich sie einfach mal, die ist uns nicht vermittelt worden in den letzten 50 Jahren oder nur ganz am Rande. Das ist sozusagen... Eine Lücke in unserer Theologie. Wir haben immer von dem Schönen, von dem Guten geredet, von Gott, dass er alles richtig macht, alles gut macht, dass wir bei ihm geborgen sind, dass, es keine, dass er Konflikte überwindet, dass er vergibt, dass er versöhnt. Das ist alles richtig. Das ist alles wunderbar gut. Ist, er ist ja die Quelle des Lebens, gar keine Frage. Und dennoch gibt es eine andere Seite, nämlich Gott ist noch nicht der Herr dieser Welt. Er hat angefangen in dieser Welt durch die Kinder Gottes eine neue Entwicklung anzubahnen. Das Reich Gottes ist schon genaht, aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Immer noch ist der Satan der Fürst dieser Welt. Und da gibt es hier Begriffe. Wie äh, wir kennen zum Beispiel Archetypen. Das sind Grundkräfte, die uns prägen. Dasselbe Wort steht auch hier für die dämonische Kraft, eine archetypische Kraft, die die Welt prägt, nämlich die satanische Kraft, die immer gegen Gott ausgerichtet ist, die immer alles Göttliche, Geistliche, Gemeindliche, Biblische in Frage stellt. Eine Grund Opposition, die in dieser Welt herrscht. Das erleben wir immer mehr. Wir erleben diesbezüglich gerade in den letzten drei Jahren eine gewaltige dämonische Zuspitzung. Darum werden die Menschen so dumm und treffen Entscheidungen und bilden Gesetze, die man überhaupt nicht begreifen kann. Stellen wir uns vor, wenn heute ein Homosexueller in die Seelsorge kommt mit der Bitte, ich leide darunter und ich möchte gern in eine gewisse Normalität zurückfinden mit Gottes Kraft, dann lautet das Gesetz in Deutschland, der Seelsorger darf ihn nicht beraten an dieser Stelle. Und der Therapeut darf ihn nicht auf andere Gedanken, auf heterosexuelle Gedanken beispielsweise, bringen. Das Gesetz verbietet Seelsorgentherapie an Homosexuellen. Obwohl viele eine Veränderung möchten und leiden an ihrem Zustand. Das kann ich nur diabolisch nennen. Durcheinanderbringend heißt es wörtlich. Durcheinanderbringend, verwirrend ist das. Ähnlich auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Total verwirrend. Eine Lehrerin hat vor kurzem erzählt in einer Reportage, sie kommt in die Klasse oder ist täglich in ihrer Mädchenklasse und ruft die Mädchen mit ihrem Namen auf und immer mehr Mädchen würden mitteilen, ich möchte nicht mehr als Mädchen bezeichnet werden. Rufen Sie mich nicht mit meinem Mädchennamen auf. Und die Lehrerin war ganz verzweifelt, wie soll ich euch denn sonst nennen? Ihr seid doch keine Jungs, doch, wir fühlen uns wie Jungen. Ja, das ist die Verwirrung, die kann man intellektuell nicht begreifen. Die ist rational nicht verständlich. Das ist unbegreiflich, wieso ein Geist, wieso ein Empfinden, so eine Art Gefühlswelle über unsere Gesellschaft schwappt. Ja. Es sind die Mächte und die Gewalten, die Kosmokratoren und die bösen Geister, die im Hintergrund und im Überbau unserer Welt wirken, hineinwirken in alle Bereiche der Kultur, der Politik und der Gesellschaft. Und wir als Gemeinde, als Kinder Gottes sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Das war ein Stück weit auch schon damals so. Sonst stünde ja dieser Text gar nicht im Neuen Testament. Das haben die auch damals ein Stück weit erlebt. Rom war im Untergang begriffen. Die Kultur löste sich auf. Da gab es ähnliche Erscheinungen wie heute. Und ich bin so dankbar, dass uns die Bibel für alle Situationen der irdischen Geschichte auch ja, die, die Methode, die, den Weg, die Möglichkeit anbietet, damit zurechtzukommen. Und das Erste, was hier steht, seid stark in dem Herrn. Das ist die erste entscheidende Antwort. In Vers 10, seid stark in dem Herrn. Das heißt mit anderen Worten, ihr Lieben, wir können diese Tendenzen aus eigener Kraft, aus eigenem Wissen, aus eigener Erkenntnis und aus eigener Regie nicht bewältigen. Das ist auch das Problem, wenn wir auf Russland schauen, auf die Ukraine schauen. Also mir geht das selbst jeden Tag fast so. Ich denke, was ist denn in den Putin gefahren? Wie ist denn das bloß möglich, dass jemand so denken kann? Aber Hitler hat das auch getan. hat auch gedacht, er wäre auf im Zug der Wahrheit. Wir können daran sehen, wie die Welt zerbricht an ihrer eigenen Fehldeutung, an ihren eigenen Irrtümern, die aber fremdgesteuert sind, nämlich durch die Mächte des Diabolos und die Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. Wir werden immer hier auch in der Mehrzahlform aufgefordert. In dem gesamten Text geht es immer um ihr. Ihr sollt, ihr könnt, ihr dürft. Seid Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ohne ihn könnt ihr diese Welt und diese Zeit nicht verstehen und nicht bewältigen. Und das erleben wir tatsächlich auch, dass in vielen Gemeinden der Glaube zerbricht. Ich würde mal sagen, der Kinderglaube zerbricht. Der unreife Glaube zerbricht. Der gefühlsbetonte Glaube zerbricht. Alles zerbricht, was keinen Bestand im Herrn hat. Mag es sich noch so fromm und noch so begeisternd anfühlen, alles zerbricht. Es gibt in der evangelikalen Bewegung eine Gegenbewegung, die nennt man die postevangelikalen Das heißt, die nach der evangelikalen Welt sich neu formieren, die sind ausgetreten aus Freikirchen und aus evangelikalen Gemeinden, weil sie meinen, der Glaube, der in unseren Gemeinden gelebt und gefordert wird, das sei naiv, das sei primitiv, das sei der Welt nicht gewachsen und überhaupt, was die Bibel sagt, passt nicht mehr in unsere Zeit. Wir sehen, wie der Riss, der Bruch mitten durch die geistliche Welt geht. Und darum ist dieser Text heute Morgen für uns, ihr lieben Geschwister, umso wichtiger. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist nicht nur eine Forderung, eine allgemeine Forderung. Wir würden ja sofort fragen, ja wie denn nun, wie denn? Wie soll ich denn das machen? Was heißt denn das? Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann kommt auch schon die Antwort auf die Frage, die wir hier gern stellen. Zieht an. Die Vollrüstung Gottes, in Vers 11, zieht an, die Voll- oder Ganzrüstung Gottes. Das heißt mit anderen Worten, ihr Lieben, wir sind beim Herrn nicht nur in wunderbarer Weise geborgen und zu Hause und haben Vergebung und Versöhnung mit Gott und wir trinken täglich aus der Quelle des Lebens. Nein, wir sind auch in einem permanenten Kampf. Und das muss heute mehr denn je betont werden. Ihr Lieben, wir müssen aus unserer Unmündigkeit herauskommen. Auch aus unserer geistlichen Unmündigkeit. Dass wir keine Antworten haben. Dass wir auf die Welt auch keine Antworten haben. Doch, wir haben Antworten. Aber wir haben es verlernt, mündig zu sein. Und äh, auch unseren Verstand einzubeziehen in den Glauben. Ihn erlösen zu lassen. Jesus sagt ausdrücklich, liebt auch mit eurem Verstand. Nicht nur mit euren Gefühlen, sondern auch mit eurem Verstand. Er soll erlöst und befreit werden, damit wir in der Lage sind, die Welt zu bestehen und den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Also zieht an, die Waffenrüstung Gottes. Damit ihr bestehen könnt. Ohne Waffenrüstung Gottes bestehen wir den Zeitgeist nicht. Und da steht ein wichtiges Wort hier, gegen die listigen Anschläge des Teufels. Da steht das Wort im Urtext Methode. Das kennen wir alle. Der Teufel arbeitet mit einer ganz bestimmten Methode. Luther übersetzt es mit List, weil das Wort Methode auch äh, hintergründig zu verstehen ist. Das sind auch Kurven drin, Absichten drin, Täuschungen drin in diesen Methoden. Der Teufel gebraucht alles, um uns auf eine falsche Fährte, auf einen falschen Weg auch des Glaubens zu bringen. Ein altes Wort sagt, Gott schafft die Kirche, der Teufel baut gleich eine Sekte daneben. Das erleben wir heute überall, wie schnell werden dann gleich neue Kirchen aufgebaut. Ich habe meine Gemeinde, ich habe meine Kirche, jeder bietet seinen Namen an oder viele zumindest bieten ihren Namen an und bauen neue Kirchen. Statt die Einheit im Glauben, die Einheit im Geist miteinander zu suchen und zu fördern und damit eine Bastion, eine Front gegen die Mächte und Gewalten gegen diese archetypischen äh, zerstörerischen Kräfte in der Welt aufzubauen. Lassen wir uns sogar noch zerreißen und zerspalten in alle Richtungen. Also, wir können nur gegen die listigen Anschläge, gegen die Methoden des Teufels, die immer hinterlistig sind, angehen. Und nun gehen wir auf Vers 13 und kommen in die Konkretion. Deshalb ergreift die Vollrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Was für eine Verheißung, was für eine Ermutigung auch für uns heute Morgen. Gott greift nicht immer ein, ihr Lieben. Das haben wir schon gehört, auch durch Hans-Peter. Hans Peter. Wir haben das schon gehört, Gott greift nicht immer ein. Warum nicht? Weil er will, dass auch wir eingreifen. Auch wir sollen unser Leben überdenken. Wir sollen unsere eigenen geistlichen Methoden überdenken. Wie kämpfen wir denn eigentlich? Paulus sagt einmal, wir kämpfen nicht wie ein Boxer, der immer nur in die Luft schlägt. Wir müssen den Feind treffen. Wir brauchen, wir brauchen klare geistliche Methoden, um den Teufel auch sozusagen auszurangieren aus unserem Leben, damit wir mit dem Herrn wachsen, reifen, mündig werden und lebendige Zeugen der Wahrheit sind. So steht nun fest, in Vers 14, so steht nun fest, das wünsche ich mir jetzt von uns, Jetzt, dass wir feststehen und hörbereit sind. Jetzt will ich hören, worum es geht. Bin ich dazu bereit? Will ich die Waffenrüstung, die Vollrüstung wirklich anziehen? Davon ist ja hier die Rede. Dass wir sie anziehen. Ich möchte nicht nur einen Vortrag halten, eine Predigt, sondern möchte gleichzeitig euch ermutigt wissen, dass ihr während des Hörens euch auch neu bekleidet. Mit der Vollrüstung Gottes. Und nicht nur mit schönen Frühlingskleidern, in Anführungsstrichen. So steht nun fest. Umgürtet in eure Hüfte. Mit Wahrheit. Das ist die erste Aussage. Umgürtet nach Luther an euren Lenden mit Wahrheit. Das ist eine militärische und eine Bildersprache zugleich, was wir hier zuvor so finden. Und wir können das auf Anhieb vielleicht gar nicht verstehen, was das soll mit dem Gürtel und mit den Lenden. Man muss sich vorstellen, der römische Soldat, der seine Rüstung anhatte, der hatte auch ein Gewand nach unten bis runter zu den Schuhen, ein Gewand. Und wenn er in Ruheposition war, wenn er zum Beispiel schlafen wollte oder wenn er sich mal hinlegen und ausruhen wollte, hatte er den Gürtel gelöst und das Gewand fiel über seine Schuhe weg nach unten. Mit anderen Worten, er war jetzt nicht mehr kampffähig, denn er wäre gestolpert über sein eigenes Gewand. Er war nicht mehr kampffähig. Und das ist ein Bild dafür, wenn wir den Gürtel lösen, das heißt, wir sagen ja auch als Autofahrer erst Gurten, dann starten. Ja, äh, wir, wir, brauchen, wir brauchen den Gürtel, das heißt den Inneren, die innere Konzentration, die alles beieinander hält. Der Gürtel hat die ganze Ausrüstung und Ausstattung am Körper zusammengehalten. Am Gürtel hing auch das Schwert. Also alles war beieinander und wurde durch diesen Gürtel gehalten. Und so brauchen wir den Gürtel der Wahrheit, sagt hier Paulus. Da sind wir an einem ganz kritischen Punkt, gleich zu Beginn, an einem ganz kritischen Punkt. Wisst ihr denn, wo wir heute, in, welchem, in welcher Zeitgeistperiode wir gerade leben? Es gibt keine Wahrheit. Das ist die Philosophie unserer Tage. Es gibt keine Wahrheit. Im Blick auf Muttertag, die Mutter sollt ihr vergessen, wir sollten ihn Elterntag nennen. Ja. Das sieht wie ein Fortschritt aus, ist aber eine Diffamierung der wichtigsten Personen in der Welt. Die Wahrheit ist, jeder wird von einer Mutter geboren. Jeder. Noch Wir sehen, ihr Lieben, das Wahrheitsverständnis hat sich heute, so möchte ich es mal sagen, versubjektiviert. Wie ich die Wahrheit empfinde, das ist Wahrheit. Wie ich die Wahrheit deute, das ist Wahrheit. Was ich ganz persönlich, individuell für Wahrheit halte, das ist die Wahrheit. Eine objektive Wahrheit, eine allgemeine, eine alle Menschen und Völker verbindende Wahrheit wird heute geleugnet. Und das ist ein Riesenproblem bis in die Gemeinden hinein. Denn es geht so weit, dass man eben auch sagt, die Bibel ist nicht mehr die Wahrheit. Sie ist ein religionsgeschichtliches Buch. Und die Leute der vergangenen tausende, 3000 Jahre haben ihre alten Erkenntnisse hier äh, gespeichert und weitergegeben und ihr glaubt immer noch daran hat mir gerade vor ein paar Tagen ein Atheist auf Facebook geschrieben. Ich würde alles auf die Bibel runterbrechen und wüsste nicht, dass die schon unendlich alt ist. Also ich bin ein, ein, einer, auf den man nicht mehr hören sollte. Ja, genau. Ihr Lieben, diese Vorwürfe kriegen wir heute zu spüren. Und wir sollten uns dessen nicht schämen. Wir sollten, danke Herr, denn wir haben die wichtigste Botschaft, wir haben die wichtigste Wahrheit, die Wahrheit, dass Jesus die Wahrheit in Person sogar ist. Dass die Schöpfung, die Lebensordnung, die die Schöpfung durchdringt, unantastbar ist. Und dass das die Wahrheit ist, dass Mann und Frau die Wahrheit sind. Mann, Frau, Kinder, Familie, dass das die gesellschaftliche Wahrheit ist. Ohne diese Wahrheit zerbricht die gesamte Gesellschaft Sie kann gar nicht existieren ohne Zelle. Alles Leben äh, baut sich in Zellen auf. Und die Familie ist die kleinste Zelle für eine gesunde Gesellschaft. Und wer das in Frage stellt, der stellt das Ganze in Frage. So wie mein Körper, unser Körper, die wir alle hier sitzen, von Milliarden Zellen innerlich aufgebaut ist und wir ein lebendiger Organismus sind. So ist die Gesellschaft ist dann ein lebendiger Organismus, wenn alle Zellen, die von Gott gestiftet sind, von Gott gewollt und geschaffen sind und gesegnet sind, wenn wir diesen, diesen Zellen den Wahrheitsgehalt zugestehen. Zieht an den Gürtel der Wahrheit. Wir sehen, es fängt mit der Ehe an. Es fängt, geht mit der Familie weiter. Es geht so weit, dass wir Arbeit und Ruhe zum Beispiel nicht durcheinander bringen. Es gibt inzwischen ja die Tendenz, eine Vier Tage Woche zu erstellen. Ich könnte viele, viele Dinge nennen, die uns heute mehr oder weniger alle verwirren. Viele halten das für super gut. Aber ich frage mich, was machen die Leute denn mit den restlichen drei Tagen, wo sie nicht arbeiten und wo wir jetzt schon voller Alkoholismus und Drogenproblemen sind, wie gehen denn viele Menschen, die nicht gebildet sind, mit diesen drei Tagen um, die nicht sportlich sind und die keine Verantwortung haben, die werden noch mehr verwahrlosen. Wir gehen in eine Verwahrlosung der Gesellschaft hinein, wenn wir die Wahrheit nicht als Gürtel äh, um, um uns tragen. Das heißt, alles orientieren an dem, was Gottes Wahrheit darstellt. So steht nun fest, und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Das heißt also, bereit, auch für die Wahrheit, ihr Lieben, einzutreten. Und nicht einfach sich zu buckeln und zu bücken und wegzudrücken und zu sagen: Naja, wir leben in einer anderen Zeit, das ist nun einmal so, ich kann das alles gar nicht mehr verteidigen was Gottes Wort sagt, die ganze Welt denkt anders und ich äh, muss lieber meinen Mund halten, sonst kann ich überhaupt nicht am Arbeitsplatz bestehen. Doch, ihr Lieben, ihr könnt bestehen. Gerade wir können bestehen. Denn denn ihr seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke nicht unweise und nicht brutal und nicht mit der Faust aufs Auge, sondern immer schön so, dass es schmackhaft bleibt, dass der andere, der nicht Christ, das versteht, was wir meinen, nehmen eine mündige Aussage, die wir von uns geben. Eine begründete Aussage, eine gut begründete Aussage, ist auch heute noch begehrt. Paulus geht weiter und er sagt, und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Auch das ist ein zentrales Wort. Wenn ich das einfach mal verbinde mit dem anderen Begriff der Moderne heute, Perfektion. Wir sind in einer Zeit, die alles perfekt machen will. Die IT oder KI. Die künstliche Intelligenz will ja alles und jedes perfektionieren. Bis zum Roboter im Pflegeheim. Es soll alles perfektioniert werden. Und doch erleben wir gerade heute überall ein unbegreifliches Scheitern der Verantwortlichkeiten. Es fehlen Pflegekräfte, es fehlen Lehrer, es fehlen Fachleute. Ich habe den Hintergrund noch gar nicht genannt. Jedes Jahr 100.000 Abtreibungen. Seit dem Jahr 2000 über zwei Millionen Kinder, die Deutschland abgetrieben hat, die natürlich fehlen. Die konnten nicht wachsen, heranreifen, nicht ausgebildet werden. Die fehlen heute am Markt. Und wir müssen uns äh, am Ausland äh, Hilfe holen, im Ausland Hilfe holen, um Fachkräfte zu gewinnen. Ihr Lieben, Jesus sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, sodass die Liebe in vielen erkaltet, dass die Verantwortlichkeit stirbt und wir den ganzen Karren an die Wand fahren. Das sind schwerwiegende Entwicklungen, die wir heute erleben. Und wir brauchen einfach an dieser Stelle ein neues Verständnis von Gerechtigkeit. Ihr Lieben, Gerechtigkeit kommt nur von Gott. Wir können die Dinge nicht zurecht rücken. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel, zumindest. Jesus sagt einmal bei der Taufe, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und sagt dem Johannes im Täufer, auch die Taufe ist ein Recht Gottes, nämlich eine Hingabe, eine Auslieferung an deinen Schöpfer und Erlöser. Das ist die Taufe. Und so sollen wir die Gerechtigkeit leben, und das bedeutet hier zweierlei, zunächst einmal zweierlei, also einmal, dass wir die Rechtfertigung aus dem Glauben ernst nehmen, neu ernst nehmen, dass wir schon gerettet sind, dass Jesus uns gerecht gemacht hat, dass er uns die Sünden vergab, dass er uns versöhnt hat mit Gott, ist eine so starke Position, die uns innerlich befreit von den Süchten und Neigungen unserer Zeit. Dadurch haben wir die Kraft, mit erhobenem Haupt bei der Wahrheit zu bleiben. Wenn wir in dieser inneren Freiheit, die uns der Herr geschenkt hat, dass wir in seiner Gerechtigkeit leben, die ja ein Geschenk ist. Gerechtigkeit kann man nicht machen. Die kann nicht erarbeitet werden, nicht durch Disziplin gewollt sein, sondern sie ist in diesem Sinn, wie sie hier gemeint ist, ein Geschenk, eine einzigartige Gabe, die uns befähigt, in dieser Gesellschaft souverän als lebendige Kinder Gottes zu leben. Und das Zweite, was die Gerechtigkeit betrifft, meint natürlich auch, dass wir gerecht leben, dass wir unseren gesamten Lebensstil prüfen an der Gerechtigkeit Gottes. Man könnte es so auf den Punkt bringen. Alles, was dich von Gott wegzieht, ist ungerecht. Alles, was dich zu Gott hinzieht, ist gerecht. Das ist ganz einfach. Wenn wir so leben, dass wir den Wunsch in uns tragen, Herr, ich möchte dir gemäß, deinem Wort gemäß, deiner Liebe gemäß, deinem Geist gemäß leben. Ich möchte alles tun in der Familie, am Arbeitsplatz oder wo immer ich mich befinde, dass dein Reich durchschimmert mindestens durchschimmert, wenn er noch nicht leuchtet. Aber Paulus sagt an anderer Stelle, wir sollen sogar leuchten wie die Sterne in einer finsteren Welt. Ja. Das können wir nur erleben, wenn die Wahrheit Gottes und wenn die Gerechtigkeit Gottes uns erfüllt. Wenn wir das als Panzer, der Panzer ist ja hier auf, auf der Brust, bei dem römischen Soldaten, also ein richtiger metallischer Panzer, der ihn davor bewahrt, dass das Herz getroffen wird oder die Lunge oder der Magen oder also die inneren Organe. Die sollen geschützt werden durch den Panzer. Und die Gerechtigkeit der Lieben ist wie ein Panzer um unser Herz. Bewahrt euer Herz, denn es ist die Quelle, aus dem das Leben fließt. Bewahrt euer Herz, und das geschieht durch den Panzer der Gerechtigkeit, dass wir gerecht gesprochen wurden, gerecht vollkommen, schon perfekt von Gott angesehen werden, weil er uns perfekt gemacht hat. Es ist vollbracht, das ist eingeschrieben in unsere geistliche Genetik. Wir sind vollendet schon in Gottes Augen, auch wenn wir hier subjektiv noch unterwegs sind und noch in der Heiligung leben und noch in einem Werdeprozess uns befinden. Deswegen brauchen wir den Panzer der Gerechtigkeit, die tägliche Orientierung an der Beziehung zu Gott und an seiner Wahrheit, damit die Gerechtigkeit sich in unserem Leben entwickeln kann. Und es geht weiter. Und an den Beinen mit richtigen militärischen Schuhen angetan. Stellt euch einmal Soldaten barfuß vor. Ich denke manchmal, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich habe von vielen Christen und Gemeinden heute den Eindruck, wir sind in den letzten 50 Jahren barfuß durch die Welt gegangen. Barfuß. Wir haben nicht darauf geachtet, worauf wir treten, welche Tellerminen es unter uns gibt. Wir haben nicht darauf geachtet, welcher Unrat, welcher Müll unter unseren Füßen ist in dieser Welt, wir haben uns verletzt, wir sind gelähmt teilweise. Wir können manche Dinge überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Wir haben den Kampfwillen weithin aufgegeben. Und genau darum geht es, dass wir, wie es Luther hier sagt, gestiefelt und gespornt, das ist uralte Sprache, ne? entschuldigt. Ich muss auch nicht mal zurückgreifen, weil ich auch schon ein bisschen älter bin. Gestiefelt und gespornt, das heißt zum Kampf gerüstet. Wir sind zum Kampf gerüstet. Ich wünsche euch heute Morgen, dass so richtig etwas durch euer Herz, durch euren Körper geht. Auf, aufrichten, egal wie alt wir sind. Ja? Aufrichten vor dem Herrn. Wir sind die Soldaten. Das Wort kommt auch im Neuen Testament vor. Ja? Wir werden sogar mit Sportlern bezeichnet, die eine Medaille gewinnen wollen. Wir sind in der Laufbahn, in der Rennbahn und wir laufen zum Ziel, nämlich das himmlische Jerusalem zu erreichen. Wir sind unterwegs und wir sind keine gemütliche, gemächliche, irgendwo ruhebedürftige und alles Mögliche an Argumenten sich leistende Schar, die immer weniger tut und immer mehr jammert und immer mehr klagt und dem Putin den Tod wünscht und so weiter und so fort. Nein, wir sind Kämpfer. Wir sind Kämpfer. Und wir boxen mit den Kräften dieser Welt. Und wir brauchen, ich denke manchmal, mir geht es ja auch so, Ach, schon wieder einen Schlagabtausch. Ich will mich ja auch mit niemandem verkrachen und will äh, einen Freund nicht zu einem Feind machen, wenn ich ihm widerspreche. Aber ihr Lieben, wir müssen auch lernen zu widersprechen. Wir müssen das lernen, echt lernen. Ich kriege auch sofort ein schlechtes Gewissen. Ich bin so geprägt. Ich bin im Grunde ein Harmonie-Typ. Ich bin äh, nicht in der Lage und, oder kriege wochenlang, monatelang trage ich dann irgendwelche Be äh, Bedrückungen mit mir herum, wenn irgendeine Beziehung nicht ganz so gut war, wie ich sie mir erhofft habe und wenn ich widersprechen musste. Das ist eine fromme Vielprägung. Ich habe gehört vor einiger Zeit, da hat ein Kirchengeschichtler mal die Gottesdienstformen der Vergangenheit beleuchtet. Wie haben die Menschen denn früher Gottesdienste gefeiert, auch in den großen Kirchen oder auch in den Freikirchen? Und dann hat er gesagt, stellt euch mal vor, da stand der Prediger, der Pastor, Pfarrer, je nachdem, vorne auf der Kanzel und hat irgendwelche Wahrheiten verkündigt. Und da sind mitten unter den höheren Leuten aufgetreten Aber haben gesagt, das stimmt aber nicht. Da steht in der Bibel ganz anders. Die sind aufgestanden und haben protestiert mitten im Gottesdienst. Ich möchte euch nicht unbedingt dazu raten. Aber es würde, ihn, es würde den Gottesdienst unter allen Umständen beleben. Ja? Wir, wir, würden, wir würden genau hingucken müssen, was steht denn da? Und was sagt denn der Mann? Ist denn das alles richtig, was von der Kanzel kommt? Sind wir nur irgendwo naive Hörer, die das Wissen des Pastors speichern und alles andere ist egal? Nein, das darf auf keinen Fall so entstehen, ihr Lieben. Wir sind der lebendige Leib Christi, alle miteinander mit unterschiedlichen Gaben. Und das Evangelium, das hat uns der Herr in die Hand gegeben, hier steht ja auch, wir sollen angetan sein, einzutreten für das Evangelium. Das ist unsere Hauptaufgabe, dass das Evangelium uns am Herzen liegt. Wir, habe ich schon öfter gesagt, leben in einem Hochhaus. Und da bin ich, also das sind wir beide, die Trude und ich, immer beten auch für die Leute. Und dann jeden Tag äh, äh, laufe ich entweder, hole die Zeitung vier Stockwerke runter und wieder vier Stockwerke hoch. Ich laufe, nicht per Aufzug. Oder zwei Stunden später hole ich die Post, geht es wieder runter und dann begegnet man Leuten unterwegs. Zum Beispiel die, die Reinigungsfrau, die das ganze Treppenhaus wischt. Der bin ich zwei Jahre lang begegnet und äh, habe sie auch angesprochen und sie hat mich angesprochen und dann kamen wir drauf, sie ist Esoterikerin, sage ich, oh, das ist äh, interessant mit Ihnen zu sprechen. Und da haben wir zwei Jahre lang Treppenhaus-Theologie gemacht. Ja, das war super. Die ist inzwischen gläubig, die Frau. Ja, ja sie... Be begleite den Büchertisch in Kempten. Ähm, oder andere, ich komme runter und treffe genau auf die Person, auf die wir äh, schon angelegt waren, sozusagen, die wir sprechen wollten oder für die wir gebetet haben. Und ich begegne dieser Person und konnte sagen, wissen Sie die neueste Nachricht? Gott liebt sie. Ja. Das ist die beste und die neueste Nachricht. Ihr Lieben, wir brauchen... Den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft Gottes, die Macht Gottes, die Stärke Gottes, Epheser 10. Wir sind wer, ihr Lieben, falls ihr das noch nicht wisst. Wir sind wer. Wir sind die Kinder Gottes, die Privilegierten in dieser Welt. Und wir haben ein Profil, ein Profil des Evangeliums, für das wir eintreten. Jesus ist gekommen, als Gottes Sohn in die Welt, am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er hat die Welt im Griff. Er will sie erneuern. Er ist auferstanden. Er hat den Tod im Griff. Er hat den Tod besiegt. Und äh, er hat die Tür geöffnet. Jesus sagt, ich bin die Tür in das ewige Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was für wunderbare Dinge können wir hier lesen. Und mit diesen Werkzeugen, mit diesen Kampfgeräten dürfen wir umgehen mit den Menschen in dieser Welt. Und vor allen Dingen, sagt hier Paulus in Vers 16, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens. Das ist ein so Meter hoher äh, und äh, ja, recht, ein Rechteck, ein wenig gebogen, damit die Pfeile auch abspringen. Und äh, diesen Schild, dieser, dieser Schild ist ein Beispiel, wie wir mit dem Glauben umgehen sollen, ja, von allen Richtungen fliegen die Pfeile, von allen Richtungen werden wir bombardiert. Das ist ja wieder ein neues Denken. In unserer Zeit nach dem Ukraine-Krieg müssen wir wieder anfangen, militärisch zu denken und Panzer zu schicken und was nicht alles. Und äh, das wird uns hier auch so vorgeschlagen. Wir brauchen einen Schild. Wir können uns nicht nackt verteidigen, ohne Glauben. Ohne Glauben, sagt auch der Hebräerbrief, ist unmöglich, Gott zu gefallen. Das Wort Glauben ist heute schwer verständlich in der veränderten Sprache, die wir heute haben, aber es meint Vertrauen, es meint die Hingabe an Jesus. Die Hingabe an Jesus. Vor allen Dingen aber greift den Schild der Hingabe, der der Überlieferung an Jesus, des Vertrauens zu ihm, mit dem wir auslöschen können, alle Pfeile, alle feurigen Pfeile des Bösen. Das fängt ja schon beim Fernsehprogramm an. Ich nehme mal an, dass da ein anderer auch mal irgendwann das Fernsehen anstellt und sich einen schönen Film sucht. Vielleicht auch manche jeden zweiten Abend oder jeden Abend. Das ist unsere Kultur heute. Wir sind eine visuelle Kultur, wir nehmen Wahrheit über Bilder auf, die gehen tief in unsere seelische Struktur hinein und bewegen uns bis in die Träume. Und da sind wahnsinnig viele feurige Pfeile dabei, die unser Denken mit Gift durchsetzen, unsere Gefühle begehrlich machen, unseren Willen lähmen uns zur Bequemlichkeit führen und uns irgendwo abstumpfen lassen, auch als Christen in dieser Welt, wenn wir da nicht aufpassen und den Schild des Glaubens, nämlich die tägliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und mit aller Freude mit Jesus unterwegs sind. Das ist hier gemeint. So können wir die Pfeile des Bösen erstens erkennen und zweitens abwehren. Viele Christen erkennen die Pfeile des Bösen gar nicht. Die sagen, natürlich, ist doch ganz klar, wir leben in einer Zeit der Toleranz. Natürlich können wir auch Homosexuelle trauen. Das ist doch gar keine Frage. Damit will ich nicht sagen, dass Gott nicht Homosexuelle genauso liebt wie Heterosexuelle. Es geht weder um das eine noch um das andere. Es geht darum, dass wir geliebte Kinder Gottes werden sollen und sein dürfen dass er uns befreien will von falschen Prägungen, von falschen Neigungen und von allem, was uns quält. Ja, du hast es, glaube ich, heute schon gut gesagt. Warst du das? Ich bin, wenn ich selbst gequält bin, quäle ich auch andere. Nein, das habe ich von gestern irgendwo. Ja, das ist eine... Ihr kriegt live mit, wie es ist, wenn man alt wird. Ja, man muss, äh, die Zeit verschwimmt. Es ist gut, ja. Also, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt. Ich komme damit auch zum Schluss. Und nehmt den Helm des Heils. Nehmt den Helm des Heils. Wo sitzt denn der Helm eigentlich? Auf dem Kopf, genau. Und was ist im Kopf? Unser Gehirn. Da sind unsere Gedanken, da sind unsere Vorstellungen, da sind unsere Pläne. Und da denken wir alles Mögliche Tag und Nacht durch. Und hier sagt Paulus: Ihr braucht den Helm des Heils, den Helm wörtlich der Rettung oder anders ausgedrückt den Helm der Heilsgewissheit. Der muss aber im Kopf sitzen, denn auch bei den christlichen Köpfen gibt es ein riesiges Durcheinander. Mehr oder weniger. Und wir können die dümmsten Gedanken denken, ihr Lieben, auch als Christen. Manchmal, ohne dass wir das wollen. Die Gedanken fliegen uns einfach an. Wie sagt das alte Lied, die Trude hat das gestern noch gesungen, die Gedanken sind frei. Und da habe ich ja widersprochen, aber sie hat nur ihre Mutter nachahmen wollen. Die hat das Lied gesungen, die Gedanken sind frei. Da, in der Aufklärung. Ja, Die Gedanken sind frei. Nein, ihr Lieben, die Gedanken sind nicht frei. Unsere Gedanken kommen in der Regel zwanghaft. Unsere Gedanken sind mehr zwanghaft, als wir denken. Wir müssen denken, 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 denken. Von morgens bis abends denken. Und es ist nicht immer die gute Schiene, die wir dabei einnehmen. Und genau deswegen, das weiß der Paulus, die, die schlimmsten Angriffe geschehen in unserem Intellekt, in unserem Denken. Deswegen sagt Paulus an anderer Stelle und lasst euer Denken in eine Metamorphose umwandeln, damit ihr gottgemäß denkt und nicht menschengemäß oder sogar teuflisch. Und nehmt den Helm des Heils. Das ist die tiefe innere Gewissheit, ich bin Gottes Kind. Ich bin gerettet. Ich bin geliebt. Ich bin angetan mit Hoheit und Würde, Psalm 8. Mit Hoheit und Würde hast du ihn gekrönt. Wir gehen erhobenen Hauptes durch den Helm des Heils, durch den Krieg der Welt. Der Krieg ist unvermeidlich und darum brauchen wir eine mündige, ein mündiges Heer, ein mündiges geistliches Heer, das gegen die falschen Krieger dieser Welt angeht, und vor allem das Ziel erreicht. Und dann gibt es zum Schluss nur eine Angriffswaffe. Es sind alles Verteidigungswaffen, die wir bisher äh, besprochen haben. Nur eine Angriffswaffe. Nehmt das Schwert des Geistes. Das ist eine Angriffswaffe. Welches ist das Wort Gottes? Das heißt mit anderen Worten, ihr Lieben, wir brauchen eine heute mehr denn je, eine außerordentliche Bibelkenntnis. Wir müssen in der Bibel leben, zu Hause sein, vertiefen. Wir, müssen take, wir können es uns nicht leisten, irgendeinen Tag ohne das Bibelwort zu leben. Wir sollten vielleicht alle Pläne der Bibelleser aufgeben und wirklich das lesen, was uns zunächst mal wichtig erscheint. Zum Beispiel das Johannesevangelium oder die Psalmen geschlossen, nacheinander oder den Römerbrief oder äh, das erste Buch Mose ja? dass wir uns konzentrieren auf eine Richtung da lernen wir am meisten Bibellesepläne, die gehen mal dahin, mal dahin, mal dorthin, mal dahin und dann wissen wir gar nicht, wo wir waren, ich denke es ist wichtig, dass wir uns, weil die Bibel ja kein Buch ist, sondern eine Bibliothek dass wir uns das Buch herausholen, was wir im Moment am nötigsten haben und darin forschen und uns dadurch beschenken lassen, dadurch aufgebaut werden, Kraft bekommen und auch Argumente. Das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Wir brauchen biblisch-theologische Argumente, wenn wir in dieser Welt das Evangelium verteidigen wollen. Das ist die sogenannte Apologetik, das Evangelium verteidigen. Auch das ist unsere Aufgabe, dass wir nicht als Unwissende, da stehen. ja, ich bin zwar gerettet, gehöre zur Gemeinde, bin getauft und dann Schlusspunkt. Ich rufe euch auf zur Mündigkeit im Herrn, dass ihr tapfere Krieger des Reiches Gottes seid. Ohne Ausnahme. Amen.